0: Bueno, well, right que so which... Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de CineTrola. Y en este episodio vamos a hablar de la primera serie del MCU, del universo cinematográfico de Marvel eh, para Disney Plus. Porque, ¿qué pasa? Disney Plus. Ahora se puso la bandera de Marvel a full y dijo todos los viernes te voy a sacar algo de Marvel. Marvel va a lanzar un montón de series eh, para, la, para el servicio de streaming y la primera se estrenó hoy que se llama WandaVision. Se estrenaron los dos primeros capítulos, van a sacar un capítulo por semana, pero este como fue el estreno te tiraron dos. Eh, y nada, la serie... Se va a centrar en los personajes de Wanda, Scarlet Witch y Vision, que son el ship y pareja y qué sé yo. Eh, la verdad que la serie, los dos primeros capítulos me encantaron. No tenía tantas expectativas, o sea, como que al principio no tenía tantas expectativas y después tuve expectativas y la verdad es que la superaron. Me re gustaron los dos primeros capítulos, es algo súper diferente y súper interesante. Eh, así que nada, sin más preámbulos, hashtag sin más preámbulos, los dejo con el episodio. Obvio que va a estar lleno de spoilers. Ya de por sí lo aviso, si no eh, Estás al día con el MCU Te pido por favor que vayas y te pongas al día eh, Porque nada Es imposible hablar de algo de Marvel Sin spoilear, porque de eso se trata De discutir y de hacer teorías Y qué sé yo, así que este episodio va a ser esto eh, y nada, está en Disney Plus, todo el contenido de Marvel está en Disney Plus, excepto las de Spider-Man, que la Homecoming está en Netflix y Far From Home, la verdad que no sé dónde está, pero eh, después todo está en, en Disney Plus, así que nada, eh, espero que lo disfruten y los dejo con el episodio. Vision. No, no, hay tantas cosas para hablar. O sea, anoté un montón de cosas mientras estaba viendo el episodio. Después leí más, vi, vi videos de gente teorizando, gente que leyó los cómics. Porque a mí siempre me pasa cuando hablo de Marvel, es que yo no leí los cómics. Eh, entonces hay cosas que me pierdo no es que me pierdo porque el universo cinematográfico de Marvel es un mundo aparte no, no es que van a ser exactamente lo de los cómics, pero a veces al leer los cómics es como que te podés eh, adelantar algunas cosas o podés teorizar más y yo al no, no haberlos leído como que hay cosas que capaz no sé, hay gente que ve y yo no eh, pero estuve leyendo un par de cosas que voy a mencionar en el episodio no son cosas que se me ocurrieran a mí, sino que las leí de otro lugar de gente que sí leyó los cómics y se crió con, con sobre todo las historias de Scarlet Witch y qué sé yo. Eh, bueno, esta serie la verdad es que eh, yo cuando vi el tráiler, no vi el tráiler, mentira, cuando vi las primeras imágenes promocionales se promocionaba como medio una sitcom clásic de los 50 tipo corte I Love Lucy. Eh, protagonizada por Wanda y Vision. Y yo dije, ¿qué? O sea, ¿cómo? no entiendo nada. Me acabo de salir de Avengers Endgame, como que Vision, Vision está muerto. ¿Qué está pasando acá? No entiendo nada. Eh, y la verdad es que cuando empieza la city, cuando empieza Wanda Vision, ya te transportas a un mundo ultra diferente a lo que venimos acostumbrados con, con todo el universo cinematográfico de Marvel. Eh, es de la nada, el primer capítulo es... va eh, bueno, el primero y el segundo, pero sobre todo el primero es una referencia a, a, a los shows, a los sitcoms de los 50. Tipo, como dije, I Love Lucy, eh, Hechizada, eh, Mi Bella Genio. En el segundo capítulo también... Es como que, 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 que siguen el humor de, de, todas estas, de todas estas series. En el segundo capítulo ya van más para los 60. El primero es más 50. tipo Muy heavy, I Love Lucy. Eh, el diseño de producción es muy parecido al, al show de, de Dick Van Dyke. Eh, que si ustedes ven algunas, algunos pedacitos... O sea, yo me acuerdo de todas estas cosas porque me crié viendo Nick at Night cuando era chica. Lead, bo, mi, mi, pro, mi programa favorito era a la noche después de las 10 de la noche ver Nick at Night y ponerme a ver a Alf y ella Genio y todas las, todo, todas estas series que les estoy nombrando y cuando vos ves los primeros dos capítulos automáticamente tu cabeza se va, se va, a, esos, se va a ese lugar se va a esos programas eh, el humor es parecido ahí hasta la forma de hacer magia eh, es parecido no... Si nosotros estamos acostumbrados a ver a, a Wanda o hasta Vision O sea, Wanda es la que más magia hace Estamos acostumbrados a ver a Wanda hacer magia De una manera muy Marvel Muy como en Infinity War o en Endgame o Age of Ultron o um, Civil War es como que se le ve la, la magia roja todas esas cosas tipo como que con otros tipos de efectos especiales y el tipo de magia que ella hace en los dos primeros capítulos es un tipo de magia muy propio de esta sitcom como les digo Mi Bella Genio o Hechizada que no es que se ve la, el, el cosito este rojo súper witchy o lo que sea es como que levanta las cosas de una manera muy cómica tiene problemas con la magia demasiado como cuando se le quema el pollo y después lo vuelve para atrás eh, ...cosas como muy, muy graciosas... Y, ...y en gran parte el primer capítulo es eso... ...es mucha comedia, comedia, comedia... Eh, ...comedia típica... ...de los 50, también hay como... ...un machismo... Eh, ...estúpido, de, clásico de la época... ...propio de la época, en las publicidades... ...y qué sé yo, y me quiero detener acá... ...en las publicidades, porque las publicidades... ...es lo primero que nosotros... ...vemos de easter eggs, hashtag easter eggs... ...que son estas referencias... ...a, a cosas que conocemos en, en el... ...universo cinematográfico de Marvel en Las publicidades que aparecen en la serie, si ustedes vieron, estas son las más las dos más obvias. En la primera de la tostadora, es la, to la tostadora de las Stark Industries, así que es una referencia a Stark. Y después la segunda es el reloj de Stacker, Stucker era eh, el, el jefe de Hydra eh, y abajo el reloj dice Hydra tipo con el loguito y eso, así que ya como que esas son las primeras cosas que nosotros decimos, ok, listo este es nuestra, nuestro ancla a, al mundo cinematográfico de Marvel que nosotros conocemos, al MCU. Ahora sí, ¿qué estamos viendo? ¿Qué está pasando con Wanda y Vision? Es lo que decía al principio, o sea Vision está muerto, entonces ¿qué está pasando acá? ¿Por qué está todo en blanco y negro? ¿Por qué Wanda y Vision están en un lugar están en una sitcom de los 50 que va, que va pasando con los años. Bueno, el primer, la primera gotita de realidad que vemos, que para mí es la mejor escena de estos dos capítulos, es eh, en la cena. La cena de estos dos que, que con los jefes de Vision, con Va, con el jefe y la esposa de Vision que vienen a cenar a casa, y a Wanda le pasa todo esto con la comida y qué sé yo, y es gracioso. De la nada en la cena, el esposo empieza a el jefe empieza a preguntar quiénes son, ¿quiénes son ellos. O sea, quiénes son WandaVision, de dónde vienen, hace cuánto viven acá, hace cuánto están casados, cuándo van a tener hijos, qué sé yo. Todas estas preguntas. Y WandaVision se empiezan a mirar, sobre todo hay mucho foco en Wanda. La serie hace mucho más foco en Wanda que en Vision y después vamos a hablar por qué, porque es algo obvio. Eh, están desconcertados. Es como que no saben, no saben de dónde vienen, no saben... Quienes son, o sea, realmente no saben cómo aparecieron ahí. Es como que vemos mucha, mucha como, che, es verdad. O sea, y empiezan a pensar, empiezan a pensar y de la nada el, el jefe no para de preguntar. Pregunta, pregunta, pregunta. Wanda lo mira a él. La estética de la escena y de la luz, de la iluminación, la música, todo, la cámara, todo cambia. La estética cambia rotundamente y pasamos de una sitcom de los 50 a una peli de terror. Del, o sea, corta la, la luz se vuelve mucho más oscura hay mucho más contraste eh, y, y de la nada el señor se empieza a ahogar y lo, lo lógico sería pensar... Bueno, se ahogó por la comida... Pero no se ahoga por la comida... No se ahoga por la comida... Wanda lo mira de una manera penetrante... Wanda lo estaba ahogando... Y nadie sabe qué hacer... Vision se queda ahí... estático Vision es como que está desconcertado... No hace nada... Tiene una cara de preocupación... La mujer de una manera como... Perturbadora... solamente Lo único que repite es... En serio... Para... Stop it, stop it, stop it... Y mira al marido... Y después la mira Wanda... Porque de alguna manera... Es como que todos saben que ella es la responsable de todo esto, de que el señor se está ahogando y de esta realidad. Y acá vamos. Y Wanda, como se da cuenta que tiene que parar la situación, ahí es cuando le dice a Vision, Vision, ayúdalo. Pero Vision no lo iba a ayudar si Wanda no, les, no se lo decía. Porque acá viene la cosa. Acá es como nuestro primer nuestra primera pista de que todo esto y toda la gente que está acá está siendo controlada por Wanda. Esta realidad es de ella. Ella hizo que el señor se ahogue porque no quería que siga preguntando más cosas. Ella le dio la orden a Vision para que lo vaya a ayudar. Es como que ahí empezamos a ver, ah, bueno, ok, esto está medio turbio. Pero me gusta mucho este cambio que tiene, no solamente en esta escena, sino en el segundo capítulo, ya lo vemos muchas más veces, este cambio de la comedia al terror, porque... Es como, es una, es una serie de suspenso, de misterio, como que hay algo que está pasando, pero al mismo tiempo, mucha comedia, lo que digo, es muy diferente a todo lo que veímo, veníamos viendo del MCU. Eh, si estamos, a, estamos acostumbrados mucho a la acción, a las escenas de pelea, como bueno, dale, villano, vamos a matarlo, qué sé yo, vamos a tener que hacer. Bom, nada, ¿entendés? O sea, siempre estamos acostumbrados a esto. a Una pelea malo contra bueno, hay que ganar. Y acá es diferente, acá es como que hay un misterio, no entendemos muy bien qué pasa, es algo gracioso por momentos y de la nada mmm, hay algo medio raro tipo este señor se está ahogando cambia toda la estética de la escena es una peli de terror ¿Qué está pasando o sea hay mucho misterio y eso me copa muchísimo esta escena como dije es la primera que nos da este, este glimpse de ok hay algo raro que está pasando no es, no es todo gracioso acá y después hablando directamente del final del primer capítulo que es cuando realmente nos damos cuenta o sea como que nos confirman eh, que esto no es real, o sea que esto en realidad es una simulación, es una realidad que está siendo creada ya sea por Wanda o por otra persona. Eh, para mí, para mí esto, esto, para mí esto es Wanda, es todo Wanda tipo corte, bueno, o sea, me parece rain character por la personalidad que tiene Wanda y lo que le dolió haber perdido a Vision. Para mí ella es como que listo, tipo se creó su realidad. No solamente perdió a Vision, perdió a Pietro, su hermano, en Age of Ultron. Eh, es como que me parece que, que es bastante ella crear esta realidad y para poder estar con esta gente y qué sé yo, pero sí sabemos que alguien la está controlando, están controlando todo esto eh, sabemos que es la organización llamada SWORD que para los que no saben SWORD es una, es una nueva organización que es como como SHIELD eh, en los cómics yo leí que que esta organización como que se especializa más en cosas del espacio, en cosas de los extraterrestres, sin embargo, los de Marvel, Kevin Feige dijo que eh, no iba a ser tan igual a los cómics, entonces capaz que esta organización se eh, dedica más a las cosas mágicas, o no sé, ¿no? Como tipo, lo que es eh, Scarlet Witch... Eh, también esta organización la vimos al final de Spider-Man Far From Home, que es donde eh, Fury eh, se despierta, o sea, como que Fury está laburando ahí al final de, de Spider-Man Far From Home, así que nada, vemos un montón el logo de, de esta nueva organización a lo largo de estos primeros capítulos, al final del primero y después con el... Eh, con el el chaboncito que sale de... Hashtag chaboncito que sale de la alcantarilla también está. O sea, sabemos que la tienen controlada. También en el helicóptero. Bueno, pero ya vamos a hablar del segundo capítulo. Primero quiero hablar de este final. Eh, hay alguien que la está observando. Sabemos que hay alguien que está notando Hay gente que dice que es la, la amiga de, de Jane Foster en, en Thor. Eh, hay como muchas teorías acerca de quién es de quién trabaja para esta organización. aunque está, Sabemos que es como toda la nueva etapa del MCU, entonces vamos a conocer personajes que capaz vimos que en otras películas que ahora van a tener un rol más importante, como uno que va a aparecer en el segundo capítulo, que ahora les, vamos, les voy a contar, eh, así que nada, este primer capítulo me encantó, terminó como wow, ok, listo, me dieron la escena de la cena, me dieron esta última escena con... Que, que la están, que están controlando, o sea, sabemos que la están controlando a Wanda. Eh, Mi única crítica, esto es para los dos capítulos que se en general, siete, siete minutos de créditos posta, siete minutos de créditos. O sea, no estamos viendo una película del MCU en el cine. No es una película de dos horas, es un capítulo de literalmente media hora. El primero dura me menos de media hora y tiene siete minutos de crédito. Eh, me parece una locura ni siquiera hay escena post-crédito. Yo pensé que había una escena post-crédito, pero no, no había. Así que nada, no, esa es como mi única crítica, pero no sé por qué la puse acá en el medio porque la quería decir porque yo no podía creer cuántos créditos había. Eh, después el segundo capítulo me gustó más que el primero. Primero porque me encantó la introducción del primer capítulo, me encanta esa referencia a mi bella genio. Eh, me encanta, me parece increíble porque son sitcoms que tienen esta cosa de la magia de esa época. Me gusta que... Nada, la escena principal con Wanda Vision como eh, esa cosa que, que está golpeando la rama y que se asustan y qué sé yo, y juntan las camas y después terminan haciendo el amor, que eso no es dato menor, porque este capítulo va a girar en torno a los hijos de Wanda y Vision que vamos a hablar más adelante. Eh, y después me gusta porque este capítulo es medio una transición entre los años 50 y los años 60, porque toda esta serie se va a tratar de eso, no cómo como van cambiando las épocas. Y está bueno porque hacen referencias a series eh, dependiendo la época que está, está. Este segundo capítulo hace más referencia a... A, por ejemplo, bueno Mechizada o Mi Bella Genio, que son ya más series de, de, de los 60. Eh, todo cambia. La ropa ya la vemos a Wanda con un pantalón, algo propio. Tiene muchas cositas de vestuario que están buenas. Eh, y después, en este segundo capítulo, lo que me gusta es que nos introducen personajes que para mí van a ser muy importantes. Ya sabemos, en realidad, porque Kevin Feige lo dijo, hay algunas cosas que dijo, que lo, estos personajes van a ser importantes. ¿Quiénes son los que acompañan a Wanda y Vision en esta realidad? Eh, porque claramente, o sea, Vision es una ilusión, o sea, es un... un, un como se si, dice si, ilusión, es una ilusión de Wanda porque Billion está muerto y Billion como que no, o sea, lo, lo está como creando ella con su mente, pero estos personajes que los acompaña también los crea su mente o son gente que básicamente está atrapada en esta realidad o son agentes secretos, todo esto como que nos lo preguntamos en el segundo capítulo principalmente porque empezamos a ver cosas de colores que se le están eh, apareciendo a Wanda la mayoría, de esto, el 90% de estos dos capítulos son eh, en blanco y negro en el segundo capítulo todo empieza en blanco y negro y de la nada Wanda escucha un ruido afuera, sale y ve este helicóptero que lo da vuelta, está es rojo, el helicóptero está en color y eh, tiene el loguito este de SWORD. O sea, ¿qué onda? Porque hay un helicóptero ahí, ella claramente se asusta, o sea, ella tiene una cara de no, la concha de la lora me, están, me van a cagar todo es como que no le gusta, no le gusta ver este logo... Eh, no sabemos si a ella la tienen encerrada O sea, la verdad que no sabemos nada Para mí, ella está creando esta realidad Y como que no quiere que la interrumpan No quiere que le rompan el sueño o lo que sea Y es como que de la nada cae Este helicóptero que leí en algunos lugares Que había gente que dice que de ese helicóptero salió gente Como para... Es un helicóptero de juguete Pero como en toda esa ilusión En ese en ese helicóptero vino vinieron como agentes secretos Para infiltrarse en la realidad de Wanda Y lo que sea y esto tiene sentido por lo que viene a continuación. Eh, se introducen nuevos personajes. En el primer capítulo ya se introdujo un personaje muy importante que se llama Agnes. Que Agnes, eh, también esto lo leí por gente que leyó los cómics. Eh, muchísima gente dice que Agnes es la abreviación de Agatha Harness que Agatha Harness es un personaje de los cómics de Scarlet Witch, que fue la maestra de ella, que fue la que le enseñó a usar los poderes y todo esto en los cómics no es, no es parte del MCU, porque a Scarlet Witch, la que le enseñó a usar los poderes, está, o sea, le, le crearon en Hydra y qué sé yo. Eh, pero dicen que esta, este personaje de Agnes viene a representar a esa maestra. También siempre tiene un prendedor que era como algo típico del personaje en los cómics. Eso está buena porque a medida que pasan los años ella sigue teniendo ese prendedor. Para mí ella sí va a ser un personaje importante eh, más allá de todos los demás. O sea, para mí ella va a tener una, algo muy como apegado a Scarlett. Ya sea para tratar de despertarla o para tratar de sacarla de ahí o para guiarla en esto. Eh, también porque ella como que ya adoptó este lugar de mejor amiga, adoptó este lugar de, de querer ayudarla, de que siempre está atenta, eh, de que le dice cómo funcionan las cosas, capaz que le está dejando pistas cuando hablan de, de Doti, este personaje Doti, y le dice Doti es, es la llave del pueblo, es la llave de todo, capaz que le está tirando una pista de eche esta Doti, como que es importante y hablando de doti quién es doti o sea Doti es como que sería medio la mean girl del pueblo que que es la típica mujer de los años 60 50 tipo que mm, 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 muy madmen, muy de que, de que ella controla todo qué sé yo y y Doty le deja en claro a Wanda le dice yo Wanda le dice yo no, no, no quiero lastimar a nadie ella dice yo no, realmente no quiero lastimar a nadie y Dottie la mira y le dijo no te creo no sé si eso es tan así, ¿viste? Y es como que, apa, doti sabe algo, qué onda. Hay, o sea Siempre está esta cosa en la serie de gente que sabe cosas y gente que como que no, no terminan de decir nada. Es como que están en este encantamiento, pero al mismo tiempo como que saben que ellos no pertenecen ahí. No sabemos si es gente real que les lavaron el cerebro, que Wanda los tiene hechizados. No sé, es todo como un misterio, pero sabemos que hay algo raro. Se viene la escena de la radio... La escena de la radio es... Pff, yo, yo estaba tipo, ¡ah! ¿Qué está pasando acá? Vemos también segundo color, segundo rojo, ¿no? Mucho rojo. Eh, el, cuando, cuando de la nada en la radio alguien le está diciendo que yo, soy chicos, yo pensé que era Falcon. <risa> yo tipo, no sé por qué cuando empezó la radio yo dije, ¡ay, Falcon! No sé, no sé si fue porque me quedó de, de, de Avengers Endgame cuando dice tipo, ¡Cup! ¡Cup! ¡On your left! Tipo, no sé si, 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 si me quedó de, de ese momento, pero como que en la radio dije, ay, es Falcón, como que alguien le está diciendo a Wanda, alguien se está tratando de comunicar con Wanda desde la realidad a la, a la realidad que ella creó, que alguien creó que la tienen encerrada, le dice, ¿quién te está haciendo hacer esto? Onda le dice, Wanda, Wanda, ¿quién te está haciendo esto? ¿quién te está haciendo hacer esto? Eh, es como que ellos piensan que, que alguien la está obligando a Wanda Que alguien la tiene a Wanda como, no sé, secuestrada Y que le están haciendo crear esta realidad o lo que sea eh, Y es como lo primero que Wanda no puede controlar O sea, ella no puede controlar lo que está pasando en la, en la radio También tiene una cara de asustada Como que no quiere que esté pasando eso Y de la nada se le rompe el vaso a doti Y sangra, y sangra con color eh, capaz que todo esto representa cosas que Wanda no puede controlar que están fuera de que vienen de afuera eh... bueno y después eh, se corta todo o sea, siempre están estos momentos que es Comedia, de la nada, pum, terror, como ta, 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 tensión, 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 y pum, corte de vuelta a la comedia, ¿entendés? Pero cada vez van escalando más estos momentos. Después está otro personaje muy importante que es Geraldine. Que Geraldine es un personaje que ya está confirmado, fue confirmado por Kevin Feige antes de los trailers, antes de todo, que este personaje es Mónica Rambeau. Mónica Rambeau, no me acuerdo cómo se pronunciaba este apellido, es eh, la... Nenita que aparece en Captain Marvel, la hija de la amiga de... Eh, de Denver, de, Captain, de Capitana Marvel. Vieron la nenita esa de la, de la peli y bueno, creció y es ella. No se llama Geraldine, claramente como le dice a Wanda, se llama Mónica, entonces no sabemos, o sea, por esto, o sea ya sabemos que ella no es quien dice ser, no sabemos si es porque le lavaron el cerebro no sabemos si es porque eh, Wanda la hechizó, no sabemos si es porque está siendo una agente secreta eh, no sé, hay algo raro, pero sabemos que esta mujer no es quien dice ser es Mónica Rambeau y no se llama Geraldine pero también me hace la, la, la impresión de que también va a ayudar a Wanda eh, a poder despertar de todo esto, a poder Terminar con todo esto, con esta realidad o lo que sea. Es como que. Van a, de a poco van a ir quebrando estos personajes, esta realidad que Wanda tiene. Eh, después, en el segundo capítulo, la, la otra cosa que, que quiero mencionar antes de hablar de esa escena final súper terrorífica. es la importancia a los hijos que le dan. ¿Qué onda? ¿Por qué tanto My Children? Eh, ¿Por qué? O sea, si ven desde el primer capítulo, pero sobre todo en el segundo. Hay mucha pregunta acerca de cuándo Wanda y Vision van a tener hijos, eh, de qué onda los hijos. Después, cuando hacen el talent show, todo el tiempo dicen For the Children, por los chicos. Por los chicos lo, lo cantan como, como si fuese un rezo. Eh, eso me, me, me llamó mucho la atención. Fue como todo muy For the Children, For the Children. Cuando Wanda y Vision están en casa y brindan y dicen For the Children, como si fuese algo lo, mu lo más importante y finalmente de la nada Wanda está embarazada, eh, o sea por eso dije que al principio del segundo capítulo era importante que Wanda y Vision eh, hagan el amor porque después como que ella iba a terminar estando embarazada, todo el mu había iba a haber mucho hincapié sobre los hijos, eh, ¿por qué son tan importantes los hijos de Wanda? También leí que en los cómics eh, en los cómics eh, Wanda hay mucho mucha importancia alrededor de los hijos de, de Wanda y Vision. Eh, hay como Tom Quilombo al, al, alrededor de ellos. Así que vamos a ver qué onda, si va por ahí el cómic eh, perdón si va por ahí la serie o qué, pero eso es algo que le da muchísima importancia. Y además cuando ella se embaraza es como que todo cambia a color, porque como dije, esto, esta serie se va como va pasando de la sitcom de los 50 y de la nada 60 y ahora va a cambiar a los 70 y tiene que ver cuando fue el cambio a la tele a color eh, entonces van a pasar por todas estas estéticas me gusta muchísimo que jueguen con eso porque nada, le da un paso a, a jugar con las referencias a jugar con las referencias de esa época como lo están, como lo están haciendo muy bien, eh, con el vestuario mucho, muy lindo el diseño de producción, la verdad, buenísimo porque van a, me van a dar un montón de cosas para hablar sobre eso, eh, y y después finalmente el, el cómo termina el, el segundo capítulo que es muy terrorífico cómo termina, eh, siento que estoy diciendo un montón de terrorífico, pero la verdad que sí de la nada salen y hay un chabón que sale, un hombre misterioso que sale de la eh, de la alcantarilla tiene como abejas alrededor es como un cuidador de abejas y, y vos decís tipo qué onda, o sea quién es esta persona todo también se vuelve muy sombrío, como en las otras ocasiones, como en la cena, qué sé yo. Vision está tipo Wanda, y Wanda dice, solamente lo ve, vemos que tiene el logo de SWORD, de esta organización que les cuento, que les conté. Y Wanda dice no, y de la nada ella hace, como rebobina todo, rebobina y vuelve al momento del living, en donde... Aparece la panza como que vuelve al pasado, a donde estaban en la, en la panza unos minutos atrás, qué sé yo, y nunca pasó lo del cuidador de abejas. Entonces acá también en, nos damos cuenta que Wanda puede controlar, no solamente puede controlar la realidad como lo que está pasando, o sea, lo, lo que ya sabemos, sus poderes, los mind y qué sé yo, lo de la mente, eh, y también puede controlar esta nueva realidad, sino también puede controlar el pasado y el, pre, y el, y el, el, el futuro. Es como que ya puede rebobinar. Entonces puede tipo, cambiar cosas eh, cuando, cuando algo no le gusta, cuando algo se fuera, se, se va, se sale de control. Eh, y eso es, eso es algo bastante interesante. Ahora para terminar, quiero como hablar de cositas que tengo como dudas, cositas chiquitas que me gustaron. Eh, nada, la verdad que me encantó, me encantaron estos dos primeros capítulos. Yo no le tenía tanta fe a esta serie, no voy a mentir, pero no le tenía tanta fe a un lado personal, porque a mí Vision. No me gusta mucho, Vision no es un personaje que a mí me, me llame del MCU, la verdad, no me movió ni un pelo cuando se murió, o sea, sí, pero por Wanda, yo a Wanda la amo, para mí a Wanda la tiene que explotar muchísimo más de lo que la explotaron en, en las películas, pero me uh, por eso me gusta, me gusta que esta serie esté centrada en Wanda, eh, me gusta que, que ella como que sea claramente la que está como... En el rol principal. Me gusta que hasta Vision no entienda mucho lo que está pasando. En el primer capítulo vieron que... que es como que él llega al trabajo y dice... ¿Pero qué hacemos acá? ¿Qué, estamos, qué hago exactamente acá? Eh, me gusta. Me gusta tipo todos los juegos que hay con que Vision sea una máquina. Un robot. Eh, también me gusta ese pequeño momento en el que Wanda le dice a Vision... Este, esto, este es nuestro hogar ahora. Y, y quiero realmente que encajemos. Es como que ya le está pidiendo medio que le está rogando a él a, su, a la ilusión que ella creó de él tipo, por favor, quedémonos acá y que todo sea perfecto eh, es medio como que Wanda quiere el final que tuvo, que tuvo Steve Pompei, no medio, medio de esa medio de esa cosa quiere, quiere crear Wanda eh, después, algo que, que que me intriga y no sé qué onda es que cuando se vuelve a color todo nosotros vemos que Vision tiene la Mind Stone, Tiene la gema de la mente. La Mind Stone de Infinity War y de, de Endgame. Eh, es una Mind Stone que sabemos que Captain America fue y la devolvió al lugar donde tenía que estar. O sea, no, no está esa Mind Stone en la realidad que eh, Wanda está haciendo esto. Eh, ya se confirmó que Wanda WandaVision ocurre después de los eventos de Endgame. O sea, que sería como medio del año 2020. Tres, algo así, creo, si no me equivoco. Eh, pero... Pero no entiendo, no sé qué onda la, en, la, en, la, en la Mind Stone. Después de ver estos dos capítulos me fui a ver el tráiler de WandaVision porque dije, ¿qué onda esto? Quiero ver el tráiler. En el tráiler medio que aparece la Mind Stone en, en, en grande, si no me equivoco. Como que hay una imagen de la Mind Stone, como que es importante para mí eh, la gema de la mente en este, en, este aspecto, en este aspecto. Porque vemos que Vision la tiene, o sea, que Wanda la creó. Tipo, ¿pudo crear una Mindstone nueva? No entiendo, no entiendo. Es como que hay muchas... ...dudas acerca de eso que tengo... ...y quiero que, que me las respondan ya... ...y no puedo creer que te voy a tener que esperar un montón... ...seguro... Eh, nada, ...eso como es algo que me intriga... ...después... Eh, ...obvio que me intriga cómo, cómo se va a ir desenvolviendo todo esto... ...cómo van a ir quebrando la realidad esta de Wanda... Eh, ...cómo se van a ir infiltrando... ...los pases hacia, so hacia otras épocas... ...me parece algo hermoso... Eh, ...el vestuario... En otro momento me voy a detener a hablar más del vestuario, pero me encanta, me encanta que Wanda haya aparecido en el segundo capítulo con pantalones, haciendo referencia a la aparición del. como que en, el, en, en los 60 las mujeres estaban animando más a usar los pantalones, qué sé yo, no es que se inventaron los pantalones de mujeres en los 60, por favor, los usaba Katherine Hepburn, Hepburn en los 40, eh, y, pero nada, me gusta que... Eh, que lo estén. Que, que estén haciendo estas cosas de juego. Me gusta mucho. Hay detalles de vestuario que están buenos. Por ejemplo, eh, la corbata que tiene Vision. En, en un momento es tipo la corbata que usa Vision. Tiene como dos puntitos. Eh, encerrados en un cuadradito que podría ser, podría representar a ella, a él y a, y a Wanda encerrados en esta realidad, en esta ilusión. Eh, la verdad que, que hay cositas así que están buenas. Se, según bien el tráiler y en el sneak peek, se vienen momentos de historias muy buenos pasando por los 70, ahora se viene tipo los 70. ¿A ¿Qué series van a, 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 a referenciar? Eh, ¿Cómo se va a vivir el, el embarazo de Wanda? Eh, ¿Cómo van a lidiar con esas cosas? ¿Cómo cambia la comedia? Porque no solamente es un tema de diseño de producción, la comedia cambia también dependiendo en la época, no sé, me parece algo súper diferente y súper interesante a lo que veníamos viendo, o sea, se eh, si va a otro lado, es, es un formato, como obviamente, es, es la primera serie del MCU, es algo que venían haciendo película, 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 y de la nada te trajeron una serie y nos dieron un formato que funciona... Muy bien, tipo de una manera fantástica eh, como serie. Y, y es algo ultra diferente a todo lo que veníamos viendo. Así que nada, es, realmente me parece que es un re punto para Marvel, un re punto para Disney Plus, y estoy muy emocionada por seguir viendo cómo sigue esta historia. Bueno, y eso fue todo por hoy en el episodio de Cine Trola. espero que les haya gustado, como dije, eh, la serie está en Disney+, Plus están los dos primeros capítulos ya, eh, para ver la serie yo recomiendo ver todas las pelis del MCU si pueden, pero si les da mucha paja eh, recomiendo que vean eh, todas las que aparece de Wanda, eh, Wanda, Age of Ultron, Civil War, Infinity War y eh, Endgame, esas como son las las que aparece ella, entonces van a entender mejor lo que está pasando eh, no sé si después cuando continúa la serie capaz que hacen referencias a más películas y bueno, qué sé yo, por eso siempre recomiendo ver todas las del MCU para entender absolutamente todo y ver los easter eggs y qué sé yo eh, después sabemos que Wanda va a volver a aparecer en la segunda de Doctor Strange, así que no sé, los eventos de esta serie se van a ligar con la segunda de, con la segunda de Doctor Strange Multiverse. Eh, entonces, nada, ¿ven? ya el universo de Marvel es algo que tenés que ver. No solamente las películas que salían dos veces por año, sino que. Tenés, o tres veces por dos veces en realidad. Eh, ahora también vas a tener que ver las series que salen por Disney Plus para entender todo, eh, 100% todo. Eh, podemos discutir otro día sobre si está bueno esta cosa, el cambio de que. El, el momento increíble en el año de que salió una película de Marvel se reemplace con que todas las semanas tengas un capítulo nuevo y nueva información sobre lo que está pasando en el MCU eh, bueno eso es con recontra rediscutible y lo podemos debatir en otro episodio o en cualquier otro formato que no sé dónde va a ser eh, así que nada, espero que les haya gustado eh, y nada, eso, hasta luego hasta el próximo Cinetrala